1: En el último capítulo vimos como los discípulos se levantaron del banquillo de la comodidad y empezaron a anunciar las buenas noticias del Evangelio. La semana pasada, la misión del Rey, una predicación que tenemos que meditar y tener muy presente en nuestro corazón. Un grupo de hombres sencillos, normales y corrientes, como tú y como yo, ellos fueron recorriendo las diferentes ciudades, y estu estuvieron experimentando el poder sobrenatural de Dios mientras ellos realizaban la misión del rey. La misión del rey es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Así que ellos empezaron a recorrer las ciudades de dos en dos, ¿os acordáis? Y de repente, el poder sobrenatural de Dios, ellos lo experimentaron de una manera increíble. Nunca habían visto algo igual. Ellos vieron con sus ojos enfermos que eran sanados, vidas que eran transformadas, por la predicación de la palabra. Ellos vieron a personas que eran endemoniadas y que eran liberadas. Y esto ellos lo pudieron contemplar con sus vidas, con sus ojos. En aquella época no existían como hoy día las redes sociales. Es muy fácil comunicarnos. Todos sabemos lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Pero en aquella época, como sabéis, no había redes sociales. Pero esto que sucedió aquí llegó al oído de muchas personas de diferentes ciudades. Lo que estos 12 hombres empezaron a hacer, la gente empezó a comunicarlo de boca en boca y llegó a muchas personas. A tal punto que la fama de Jesús se hizo viral, Jesús se hizo muy pero que muy famoso y es el momento que vamos a estudiar en esta mañana. Por cierto, un, un detalle muy interesante de la predicación de hoy. Este es el único acontecimiento donde no se menciona a Jesús. El Evangelio de Marcos, estamos viendo que es el Evangelio donde se muestra a Jesús en acción, haciendo siempre cosas. Este es el único acontecimiento en el Evangelio de Marcos donde Jesús no aparece. Vamos a hablar de otras personas, pero Jesús no está en esta escena. Te invito a que vengas conmigo a Marcos capítulo 6, versículo del 14 al 29. Marcos 6, del 14 al 29, he titulado este mensaje, sufriendo por el rey. Y dice así, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, no, no, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron estos sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. El mensaje que hoy vamos a ver... Me recuerda a una de las escenas típicas de las películas medievales. No sé si te gusta ese género, a mí es de los que más me gustan. Las películas medievales donde entre reyes y, y soldados suceden cosas. Pero esta escena tiene un toque de esas películas medievales, pero también tiene un toque de un lío amoroso como muchas veces nos presentan las telenovelas. Espero que no estéis viendo ninguna telenovela, pero sabéis que en las telenovelas siempre hay un enredo amoroso pues esta escena a mí me recuerda a estas dos cosas. Tiene un toque de película medieval, pero también tiene un toque de lío amoroso del que nos presentan las telenovelas. Pero mi oración, mi deseo es que el Espíritu Santo, una vez más, una semana más, hable a nuestros corazones por medio de su bendita y poderosa palabra. Y para que podamos rescatar algunas enseñanzas del texto que hoy nos ocupa, es necesario que conozcamos muy bien el contexto. Aquí he tenido que dedicar muchas horas para tratar de entender bien qué es lo que estaba pasando en el pasaje que acabamos de, de leer. Así que yo os pido, por favor, os voy a pedir, por favor, a todos que estéis muy conectados conmigo, ¿vale? Que nadie se pierda en el camino y que me vayas acompañando para tratar de meterte en la historia y que puedas disfrutar de, de la predicación de hoy. ¿Tienes tu Biblia abierta? Vamos a ir desmenuzando este pasaje. Versículo 14 y 15, léelo de nuevo. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús... Porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían: No, 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 no. Este es Elías. Y otro grupo decían: No, este es un profeta o alguno de los profetas. Vamos a ir desmenuzando este pasaje. En primer lugar, ¿quién es este Herodes? Fue la primera pregunta que, que a mí me hizo este texto. Bueno, ¿quién es este Herodes? Y lo primero que yo quiero que sepáis, que a lo mejor desconocéis, es que en la Biblia el nombre de Herodes lo llevaron hasta cinco personas diferentes. Por eso hay una gran confusión. Hay cinco personajes en la Biblia que tienen el mismo nombre de Herodes. Esta información la podemos saber gracias a algunos historiadores como Flavio Josefo, Plutarco, personas que estudiaron la historia en aquella época y ellos nos describen, aunque la Biblia también, nos describe quién son estos cinco personajes. Herodes que aparecen en la Biblia. Hace tiempo cuando estudié un seminario de psicología en Barcelona durante cuatro años, nos enseñaron una técnica que se llama el genograma. No sé si sabéis lo que es un genograma. Un genograma es una representación gráfica que muestra cómo es la estructura de una familia y cómo son las relaciones entre los familiares. Así que, para que sea muy facilito entender esta parte, os he elaborado un genograma muy, muy chulo, que es este que tenéis aquí proyectado. Mira, este es el genograma de la familia de Herodes. El principal, lo veis aquí, es Herodes el Grande. Este es el principal. Herodes el Grande fue el rey que realizó el edicto cuando escuchó que el Mesías iba a nacer y hizo un edicto de que asesinaran a los niños. ¿Os acordáis? Que vinieron unos sabios y le dijeron hemos venido a adorar y entonces él hizo un edicto para asesinar, para arrebatar la vida de los niños. Por cierto, Herodes, el grande, este que tenemos ahí arriba, era el más malo de los cinco Herodes. El más despiadado. Dice y cuenta la historia que cuando él sospechaba que algún miembro de su familia quería ocupar su trono, se lo cargaba. Hay una frase en los libros de historia que dicen que estaban más protegidos los cerdos de Herodes que sus hijos. A él no le temblaba el pulso. Él, como, como viera que alguien le podía arrebatar el trono, lo mataba. Él tuvo varios hijos, pero dos de ellos que tienen el mismo sobrenombre, dos de ellos es Herodes Felipe, este que tenemos aquí, y también Herodes Antipas. Herodes Felipe construyó Cesarea de Filipo, y este era el gobernador de varios distritos, pero Herodes Antipas era un tetrarca un tetrarca era aquellas personas que gobernaban donde había diferentes ciudades y él gobernó sobre la zona de Perea y la zona de Galilea este Herodes Antipas es el que vamos a estudiar en esta historia ¿vale? así que el pasaje que acabamos de leer está relacionado con Herodes Antipas luego tuvo un nieto a este nieto se le llamó Herodes Agripa I. Este Herodes nos dice la historia que reinó desde el año 41 hasta el año 44 después de Cristo. Este Herodes Agripa, si lees sobre todo el libro de Hechos de los Apóstoles, fue el que mandó a matar a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús, y el que encarceló a Pedro. Cuando la Biblia dice que Herodes encarceló a Pedro, fue Herodes Agripa I. Y por último se encuentra Herodes Agripa II. Este Herodes Agripa II es el que escuchó a Pablo predicar, ¿os acordáis? Y dijo, por poco me persuades, por poco me convences de tu argumentación, por poco entro en tu grupo de los cristianos. Este es el Herodes Agripa II, que fue el bisnieto de Herodes el Grande. Así que aquí tenéis el genograma. Los que estáis anotando, si queréis, podéis hacer este gráfico y creo que os puede servir mucho. Herodes el Grande, Herodes Felipe, Herodes Antipa, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Así que ya estamos ubicados. Creo que es importante este detalle. Hoy vamos a hablar algo que sucedió con Herodes Antipas el Tetrarca, que también es conocido como el Tetrarca. Ahora, Siguiendo los dos versículos que acabamos de volver a leer, lo que estaba sucediendo ahí es que la fama de Jesús empezó a extenderse por las ciudades. Como los discípulos empezaron a realizar grandes señales y milagros y ellos lo hacían todo en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús empezó a sonar por todas las ciudades. Y nos dice la Biblia que algunos pensaban que Jesús era un profeta. Algunos creían, cuando tú le preguntabas a la gente en la calle, ¿quién es este Jesús? Unos decían, yo creo que es un profeta, un hombre que ha sido escogido por Dios para dar un mensaje al pueblo y para hacer señales y prodigios. Otros decían, no, no, yo creo que es Elías. Porque, no sé si os acordáis, pero Elías fue una de las pocas personas que no murió, que fue arrebatado. Entonces ellos decían, no, como Elías no murió, como Elías fue arrebatado, Elías ha regresado y está aquí con nosotros. Así que algunos creían que era un profeta, otros creían que era Elías, pero ¿tú sabes lo que pensaba Herodes Antipas? Herodes decía, no, no, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Herodes estaba atemorizado, le temblaban las piernas al pensar que Jesús podía ser Juan el Bautista reencarnado. Ahora, una pregunta, Herodes que es un hombre que tiene mucho más poder que todos nosotros juntos. Herodes Antipa, que es el tetrarca de la zona de Perea y de la zona de Galilea, un hombre con autoridad, un hombre que tiene soldados, un hombre que no le tiembla el pulso. ¿Cómo es posible que él, al escuchar los milagros y las señales que Jesús estaba realizando, empezara a tener miedo creyendo de que era Juan el bautista? La pregunta es, ¿por qué Herodes le tenía, le tenía miedo a Juan? ¿Por qué Herodes tenía miedo de que Juan... Hubiera resucitado. Porque Herodes fue el que se lo cargó. Herodes fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Me estáis siguiendo? Así que el miedo de él era... Como este sea al que yo he matado... Y ahora tiene poderes sobrenaturales que parece Goku. Como este sea este superhéroe que todo el mundo está hablando... De que resucita, de que hace cosas... Este viene por mí. Porque yo he sido el que lo ha matado injustamente. Vamos a seguir un poco más, versículos 16 y 17. Herodes dijo, este es Juan, este, este es Juan, sí, le dicen Jesús, pero yo sé que este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Permitidme, y este es el segundo y último genograma, <ríe> permitidme que hagamos un segundo genograma para que entendamos quién es esta Herodías, quién es el hermano, qué pasó ahí, porque esto es clave para poder entender el resto de la predicación. Así que, el segundo genograma está aquí proyectado. Hemos dicho que el padre principal es Herodes el Grande, y que él tenía dos hijos llamados también Herodes. ¿Os acordáis? Herodes Felipe y Herodes Antipas. Bueno, mira lo que sucedió. Herodes Felipe se casó con la hija de otro de sus hermanos. Uno de los hermanos de Herodes Felipe tuvo una hija llamada Herodías, así que él se casó con su sobrina. Herodes Felipe se casó con Herodías, que era su sobrina, y juntos tuvieron una hija, y no te pierdas el nombre, que se llamaba Salomé. Herodes con Herodías tuvieron a Salomé. Por otra parte, Herodes Antipas se fijó, se unió en la hija del rey Aretas, llamada Fasaelis. Fasaelis era la hija del rey Aretas. ¿Qué sucedió? Que Herodes Antipas, en cierta ocasión, le echó la mirada a su sobrina también, que estaba casada con su hermano. ¿Y sabéis qué es lo que hizo? Se divorció. Esta señal que tenemos ahí es una señal de divorcio entre él y la hija del rey Aretas. Y se divorció para unirse a su sobrina Herodías y quitarle la esposa, la mujer, a su propio hermano. Pero Herodías no se divorció, simplemente se separó. Así que al final Herodías deja a su tío... Herodes, Felipe, se lleva a su hija Salomé a vivir con Herodes Antipas y todos juntos crean un nuevo núcleo familiar. Y este es el resumen de la historia de Herodes. Ahora, yo no sé qué piensas tú al ver todo esto. A mí lo que me viene a la mente es vaya caos. <risa> Estás pensando lo mismo, pero vaya lío de familia. Uno con su sobrina otro con una mujer, ahora un divorcio, ahora una separación, ahora me traigo a la hija que no es mía, me traigo a mi sobrina, me voy a vivir con ella. ¡Vaya desastre de familia! Esta semana, mientras estudiaba y trataba de organizar todo esto de la manera más práctica para que pudierais entender esto, ¿sabéis qué pasó? Que el Señor empezó a ministrar mi corazón sobre este primer punto que quiero hablar con vosotros. ¿Qué desastre están viviendo las familias hoy día? ¿Cuántas familias ...tienen este genograma y mucho peor. ¡Qué caos! Y el Señor me ministró de una manera muy bonita... ...pero muy fuerte al meditar en las familias. Mira, hoy día, ¿cuántas familias viven en conflictos? Violencia de género, discusiones, falta de respeto... ...aquel que le prometió cosas preciosas en el altar... ...hoy día ya no habla con la misma dulzura a su mujer... Y de la misma manera, la mujer lo hace con el hombre. Qué tristeza ver infidelidades. Hombres que no son capaces de decirle a su esposa que están consumiendo pornografía, que desean a otras mujeres, que fantasean con otras personas. Hombres y mujeres. Divorcios. Más de 500 divorcios se producen diariamente en nuestro país. Nuevos matrimonios. Yo me separo y ahora me caso con este porque es la que me hace feliz, porque nos queremos y porque la vida es súper happy. Madres solteras, pero padres también solteros. Porque siempre se habla, uy, las madres solteras, las madres solteras y los padres también solteros. Hijos por un lado, hijos por otro. Y lo más terrible, padres del mismo sexo Adoptando y haciendo cosas terribles para también crear una familia. En definitiva, millones, millones de familias que están rotas, desestructuradas. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no queremos obedecer la palabra del Señor. Por eso están sufriendo tantas familias porque no queremos obedecer la buena, agradable y perfecta voluntad que Dios ha revelado para cómo llevar una familia y que no veamos el lío, el caos que muchas personas están atravesando y viviendo. ¿Tú te acuerdas cómo es el genograma perfecto que ofrece la Biblia? Génesis 2.24. Mira, está aquí dice, Génesis 2.24, «Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». ¿Qué genograma más bonito? ¿Qué genograma más sencillo? Un hombre con una mujer uniéndose hasta que la muerte le robe el aliento. Creando una familia, luego sus hijos y sus hijas. Es en este terreno, hermano y amigo que me estás escuchando, en este terreno es donde realmente se encuentra el amor y el gozo. En el genograma divino que Dios ha creado para la familia. Cuando el Señor está presente, cuando su palabra reina en los hogares, cuando su palabra gobierna nuestros corazones, aunque se presenten conflictos, porque en el matrimonio van a venir muchos conflictos, siempre tendremos paz, tendremos armonía y habrá estabilidad en nuestros hogares. Porque hemos edificado nuestra vida sobre la palabra del Señor. Es en el hogar cristiano donde la identidad de nuestros hijos crece y se fortalece. Es en el hogar cristiano donde son llenos todos los vacíos emocionales que arrastramos el ser humano. Ahí el hombre, la mujer, papá y mamá fortaleciendo la identidad y las emociones de una generación de jóvenes que están cada vez más perdidos. Y quiero decir algo, esto no solamente lo están sufriendo personas que no creen en Dios. Es muy triste, pero aquí entre nosotros hay familias desestructuradas. Hay matrimonios que están viviendo en mediocridad. Hay matrimonios que no están disfrutando de la plenitud que el Señor tiene para nuestros hogares. Ayer yo paseaba por la orilla con mi mujer y, y, y mientras yo estaba paseando yo le decía, Señor, gracias, gracias por, por, porque hay una bendición tremenda cuando hacemos tu voluntad. ¡Qué alegría! Hermanos, de verdad el Señor tiene cosas preciosas para nuestra familia, pero a veces nos acostumbramos a vivir ahí en mediocridad y dejamos la presencia de Dios y la oración y la palabra y, y tantas familias que están rotas incluso debajo de nuestros techos, padres que no oran con sus hijos, padres que no pasan tiempo con sus esposas, con su familia. Y entonces el genograma familiar se va destruyendo y todo el mundo sufre y esto es un caos. ¿Y qué tengo que hacer para que mi genograma otra vez vuelva a tener paz, armonía? Vuélvete a la palabra de Dios. Vuélvete a la palabra del Señor. He puesto una frase aquí que dice, edifica tu hogar. Edifica tu hogar con Dios y sobre la poderosa roca de su palabra. Edifica tu hogar con Dios y sobre la poderosa roca de su palabra. Yo estoy convencido que nuestros matrimonios, nuestras familias se disuelven y se rompen porque no cumplimos con esta frase. Así que aquellos que todavía estáis a tiempo, meditad en esto. Mira, tienes que edificar tu hogar con la ayuda de Dios. Dios tiene que estar presente. Y luego obedeciendo la palabra, haciendo caso a lo que las, lo, lo, lo las Escrituras nos dicen. Mira, si te das cuenta, la Biblia nos dice que realmente Herodes... ¿Por qué Herodes asesinó a Juan el Bautista? Lo dice el versículo 17, mira, por causa de Herodías. Si has leído el pasaje, a Herodes le caía bien Juan el Bautista. Le tenía aprecio, le gustaba lo que hablaba. Sí, era un hombre polémico, era un hombre que hablaba claro, pero, pero le tenía cierto respeto, cierto temor. Pero dice la Biblia, versículo 17, que por causa de Herodías, él asesinó a Juan el Bautista. Así que quiero que veamos muy brevemente quién es esta Herodías para que podamos rescatar algunas enseñanzas muy prácticas para nuestras vidas. Aristóbulo era el padre de Herodías y Aristóbulo era el hermano de Herodes Felipe y de Herodes Santipas. Por ese motivo, Herodías era la sobrina de ellos. Ahora, ¿quién era Herodías? Herodías era una mujer despiadada. Herodías era una mujer cruel, una mujer astuta, rencorosa. Por cierto, tengamos cuidado, no es el tema, pero tengamos cuidado con este movimiento al que nos está llevando la sociedad de exaltar al hombre o exaltar a la mujer. Mira, el hombre y la mujer separados de Dios son los dos igual de malos. Y siempre estamos diciendo y hay que ver el hombre, y hay que ver el hombre. Cuidado como te encuentres con una mujer mala. Como te encuentres con una mujer mala. Vas a sufrir lo mismo que si te encuentras con un hombre malo. Y nosotros tenemos que tener esto claro, hermano para no ser ni machista ni feminista. Entender que el hombre y la mujer son pecadores, alejados del Señor. Y cuando el pecado reina en el corazón, hacemos cosas terribles, tanto el hombre como la mujer. El hombre, pues muchas veces utiliza la fuerza física que tiene, pero la mujer, como te toca una mujer astuta, como te toca una mujer como Herodías. Mira, cuando he, <ríe> he buscado mucha información de Herodías y había una página muy graciosa que ponía top 5 de las mujeres más malvadas top 5 de las mujeres más malvadas de la Biblia ¿y quién te cree que estaba ahí? Herodías y, y, ¿y por la casualidad quieres saber quiénes eran las otras cuatro? Jezabel que tiene tela, la que estaba con Acab Dalila Atalía y la mujer de Ananía, Safira. así que en la, en la Biblia hay un top de mujeres malas y un top de hombres malos pero Herodías estaba ahí en esa lista y aquí el Señor también hablaba algo a mi corazón. ¿Tú sabes que todas las personas, todas las personas influencian nuestras vidas? Presta mucha atención. Todas las personas influencian nuestras vidas. Todas las personas, absolutamente todas las personas, influencian nuestra manera de pensar. Todas las personas influencian nuestras emociones e incluso influencian las decisiones que tú vas a tomar. Según con quien tú camines, vas a pensar de una manera, vas a sentir de una manera y vas a actuar de una manera. ¿Cuántas veces se reúnen algún grupo de amigas? ¿Tú lo que tienes que hacer? Anda y déjalo y que se vaya con su madre. ¿Cuántas veces esas son las conversaciones que tenemos en una cafetería? Chicas y chicos... Así que quiero que pensemos que todas las personas, todas las personas nos influencian. Y muchas veces vamos a sufrir, cada uno de nosotros vamos a sufrir por las malas compañías con quien caminemos. Mira lo que dice 1 Corintios 15.33. 1 Corintios 15.33 dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Qué bonita es la Biblia, que te habla absolutamente de todo y te dice, no te engañen, que no te engañen, que las malas compañías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que esto es lo segundo que yo quiero decir sobre Herodías y sobre lo que estamos viendo hoy en este mensaje. Iglesia, elige muy bien a tus amistades. Jóvenes que estáis aquí, que veo muchos jovencitos, elige muy bien a tus amigos. Tus amigos te van a influenciar. Elige muy bien a tus amigos. Elige muy bien con quién te vas a relacionar, con quién vas a pasar el fin de semana, con quién te vas a ir de vacaciones, con quién vas a caminar por la mañana. Elige muy bien, por cierto, y esto para todo el mundo, elige muy bien a quién le vas a abrir tu corazón. Porque muchas veces le abrimos nuestro corazón a personas a las que no le tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tienes que elegir muy bien quién te va a aconsejar. Es muy importante que nosotros busquemos a personas que cuando tú le abras tu corazón, la persona te va a responder, así dice el Señor. Y es terrible, y aquí hablo como pastor, cuídate mucho de estar contándole lo que te está pasando en tu vida, en tu matrimonio, con los niños, a personas que no te van a aconsejar bíblicamente. Porque puedes abrir tu corazón con alguien, con una vecina, con un amigo que te quiere mucho, pero es que no te va a aconsejar según la palabra de Dios y te va a influenciar. Y lo que te dice quizás se va a quedar en tu mente. Tú lo que tienes que hacer es esto. Cuando abras tu corazón, hazlo con una persona que te va a responder con la palabra de Dios. Si no, no abras tu corazón. Y lo más importante, elige, elige muy bien. ¿Con quién te vas a casar si todavía estás en ese momento de poder elegir con quién te vas a casar? Esta es la decisión más importante. Elige con quién te vas a casar. No sea que el día de mañana estés durmiendo en la misma cama con Herodías. ¿Cuántas personas han arruinado su vida por unirse a Herodías? Porque es que él me quería, porque es que yo era muy jovencito, porque es que... No, hermano, que es que casarte, dentro de poco veremos en esta serie qué es el matrimonio. No somos conscientes de lo que es el terreno del matrimonio. Y hay muchas personas que están sufriendo y que van a sufrir a este lado de la eternidad por la consecuencia de haberse unido a una persona con el corazón de Herodías. Ahora, también quiero decir que aunque es cierto que Herodías persuadió e influenció muchísimo a su marido, no tenemos que olvidar algo. Porque la Biblia dice que él lo hizo por causa de Herodías, sí pero que el que hizo su propia voluntad fue Herodes Antipas. Y esto es algo que quiero puntualizar sobre este segundo punto que estamos viendo de las influencias. Mira, aunque a ti te influencien las personas para mal, al final el responsable de tus acciones eres tú. Y nosotros, los seres humanos, somos expertos en buscar excusas. No, es que mis amigos, yo he acabado aquí en el alcohol, he dejado los estudios porque mis amistades me han influenciado. Al final, todos nosotros somos responsables de nuestras acciones. ¿Te acuerdas lo que sucedió en Génesis cuando Adán pecó? Mira, ahí lo vemos. Ahí está Adán. Y Adán le echa la culpa a la serpiente. Adán le echa la culpa a la mujer. Pero esta semana no me había dado cuenta de este detalle. ¿Tú sabes que Adán le echó la culpa a Dios? La mujer que tú me diste, Adán eres un sinvergüenza. ¿Te has dado cuenta esa frase? Mira señor, que yo he pecado por la mujer que tú me diste, que yo estaba muy bien aquí con los animalitos, con la cebra y la jirafa, que yo me eché a dormir y cuando me desperté ahí estaba Eva, que eres tú el que me has dado a esta mujer. ¿Cuántas veces nosotros actuamos igual? Mira, cuando yo tengo una consejería, yo a veces alucino con algunas personas que en vez de mirarte a los ojos y decir, yo soy el culpable, yo soy el pecador, yo me tengo que arrepentir. ¡No! Y sobre todo cuando estás en consejería con pareja, bueno, que si el niño, que si el trabajo, que si el perro, que si el dinero, que si este, que si esta, que no, que soy yo el culpable. Y para que las cosas cambien, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la parte de culpabilidad que tenemos. Y no excusarnos, porque siempre estamos así, señalando a otro, incluso nos quejamos con Dios, le echamos la culpa a la sociedad, al gobierno, que no. Que Herodes finalmente hizo lo que hizo, sí, estuvo influenciado por su mujer, pero él tenía la capacidad de decir, no, he puesto aquí una frase que dice, delante de Dios somos completamente responsables de todas nuestras acciones y de todas nuestras decisiones. Te la vuelvo a repetir. Delante de Dios, mira, cuando tú y yo estemos delante de Dios, no le podrás poner ni una sola excusa. No, es que yo me casé así, es que yo lo hice así, es que mis hijos así, es que yo me equivoqué. Aquí, Mira, delante de Dios, tú vas a ser responsable de todas tus acciones. Y de todas las decisiones que tú has tomado libremente a este lado de la eternidad. Si alguien ha tomado una decisión, obligado, porque le han dicho si no haces esto te mato, esa decisión no entra dentro de esta categoría. Pero si tú has dicho sí, si tú has firmado, si tú has hecho algo, si tú has dado un paso al frente, esa es tu decisión y esa es tu consecuencia. Así que el día del cumpleaños de Herodes, mientras él estaba disfrutando ahí junto con los príncipes de Galilea, comiendo y embriagándose con el vino, de repente en el salón entró Salomé. La Biblia no lo dice, no dice ni siquiera su nombre, ni tampoco nos dice la edad, pero los historiadores dicen que podía llamarse Salomé y que aproximadamente en este momento tendría unos 17, 18 años. ¿Sabéis qué hizo Salomé? En medio de un grupo de hombres que estaban borrachos, empezó a hacer una danza. Y la danza no era con una bandera y con un pandero. La danza era una danza sensual. Salomé Salomé fue allí a, a marcarse el numerito. Salomé era el caramelo que todo hombre deseaba en aquella sala. Imagínate, una chica joven, no sabemos si era muy bella si no, pero ahí está, quizás con poca ropa, con un ritmo sensual, moviéndose delante de un grupo de hombres que están completamente borracho. ¿Tú sabes lo que hay en la mente de esos hombres? ¿Verdad que sí? Ahí está Salomé, danzando, moviéndose, libre por la sala. Y al terminar, fue tal el espectáculo que hizo Salomé, que Herodes se vino arriba, se hizo el chulito delante de todo el mundo y fue preso de unas palabras que él dijo, versículo 22. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y luego, a continuación, hizo un juramento. En aquella época, si un rey hacía un juramento, tenía que cumplirlo. Así que Herodes, que estaba embriagado por el vino al ver a esa muchacha, cómo movía la cintura y cómo se paseaba por el salón y todo el mundo la deseaba, él sacó pecho delante de todo el mundo y le dijo, Salomé, pídeme lo que quiera y te voy a dar hasta parte de un reino de los que tengo. Pídeme lo que tú quieras. Versículo 24-25. Saliendo ella, ¿a quién fue? A su madre y le dijo a la madre: ¿Qué pediré? Y la madre ya tenía el plan. Herodías, acuérdate que estaba entre el top 5 de las mujeres más malvadas. Así que ella le dijo: No, no lo tuvo que pensar, no le dijo, hija, pues pídete el último iPhone. No. La miró a los ojos y dice: Pide la cabeza de Juan. Ahora, ¿te has dado cuenta la, la actitud de Salomé? Salomé no se queda: Uy, ¿pero qué estás diciendo, mamá? pero esto una... No, no, no,
0: no, 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 no. no.
1: Salomé entra inmediatamente en la sala, mira los ojos al rey y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y hermanos, si hace unos minutos hemos estado hablando de la influencia, si hace unos minutos hemos estado hablando de la importancia de saber con quién te relacionas y con quién no, ahora quiero decir algo antes de terminar esta parte. La mayor influencia que tienen nuestros hijos son sus padres la persona que más te puede influenciar a ti durante muchos años de tu vida es tu padre y tu madre. Padres que me estáis escuchando, abuelos que estáis aquí, tíos que estáis aquí, quiero que entendamos que nosotros tenemos la mayor influencia sobre nuestros hijos. Esta semana una, una persona, una hermano me llamaba de otra ciudad preocupado por lo que está pasando en los colegios con los niños y, y me contaba cosas terribles pero yo le decía al final nosotros tenemos más influencias que el instituto yo tengo más influencia sobre la vida de mi hijo que todo lo que pasa en el patio ahora estoy utilizando esa influencia porque lo que nos pasa a los padres es que no estamos influenciando a nuestros hijos y luego tenemos miedo de lo que pasa en la sociedad. No, yo voy a proteger la mente de mis hijos. Yo voy a proteger el corazón de mis hijos. Y cuando en el instituto, cuando en algún sitio le hablen de la pornografía, de la masturbación y de la sexualidad, yo abriré la palabra y le mostraré a mis hijos la belleza que hay en el sexo delante de la mirada del Eterno. Y eso es lo que tenemos que hacer los padres. Tenemos que influenciar más a nuestros hijos. ¿Te has dado cuenta cómo es Salomé? De tal palo, tal astilla. Ahí está. Salomé estaba ahí luchando por entrar en el top 5. No sé si estaba en el top 13 o en el top 8. Pero ahí está Salomé mirando a su madre durante toda la vida. Viendo cómo su madre estaba con su tío. Y cómo abandonó a su tío. Y luego se fue con otro tío. Y viendo cómo hablaba y cómo actuaba. Y la hija desde pequeña mirando a su madre. Y luego cuando tuvo 17 años, ¿quién era Salomé? Sino un clon de Herodías. Y padre, que me estás escuchando, somos responsables de la vida de nuestros hijos. Hay muchos padres que, claro, no han hecho bien el trabajo cuando son pequeñitos y ahora ya, ahora ya tu hijo sacó la con 18 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? En un suspiro. Y ahora ya, cuando quieres hacer las cosas bien, ya el árbol está torcido. Por eso es muy importante, aquellos que tenemos niños pequeñitos, que moldeemos el carácter de nuestros hijos para que sean niños y niñas con valores. Sí, tendrán sus crisis. Tendrán que luchar con las malas amistades, pero en su corazón, en su corazón va a estar el respeto, el temor a Dios, el ser una persona educada. Eso se queda ahí. Instruye al niño en su camino y no se apartará cuando fuera viejo. Pero hay muchos padres que cruzamos los brazos, que vemos un partido y otro, y otro partido. Y estamos en casa solo para traer dinero y para dormir en el sofá. Y no pasamos tiempo con nuestros hijos. Y a nuestros hijos lo están influenciando la sociedad, la maldita sociedad en la que vivimos. Así que, padre, quiero lanzarte esta pregunta. ¿Qué influencia estamos ejerciendo sobre la vida de nuestros hijos? Tu manera de hablar. Tu manera de hablar influencia a tus hijos. Ten cuidado cómo hablas. Tu hijo va a aprender a hablar viéndote a ti hablar. Y si eres una persona que grita, probablemente tu hijo grite. Y si eres una persona que no paras de hablar, no para de hablar, tu hijo va a hacer lo mismo. Ten cuidado, Se influencia por medio de tu manera de hablar, tu manera de pensar. Muchas veces los padres pensamos en voz alta y los niños nos están escuchando. Yo a ese lo cogía y lo mataba. ¿Cómo vas a decir eso? nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Hermanos, nuestros hijos están viendo cómo actuamos en la vida y ellos, ellos están tomando ejemplos si somos personas prudentes, si oramos antes de tomar una decisión, qué hacemos con el dinero, en qué lo invertimos. Todo eso influencia la vida de los pequeños. Nuestra manera de vestir, madres que van por ahí y que ahora quieren ser siempre eternas adolescentes, muy ceñiditas, enseñándole escote. todo eso está influenciando la vida de los niños. Yo me quedo alucinado cuando veo a niñas con 13 años que van vestidas, pero no, no me quedo alucinado con ellas, me quedo alucinado con los padres, porque son los padres los que le han comprado la ropa. Nuestro comportamiento en casa, ¿cómo le habla una mujer a su marido? ¿Cómo le habla? Mira, la manera como tú hables a tu esposo, tu hija, el día de mañana va a ser así... Y va a tener que luchar con muchas cosas. Y de la misma manera, ¿cómo habla el hombre a su esposa? Yo estoy formando a un marido que es mi hijo. El día de mañana mi hijo será marido. Y yo quiero que mucho lo aprenda de mí. Cuando hay un conflicto en casa, ¿cómo se soluciona el conflicto? como tú soluciones los conflictos en casa cuando él sea un muchacho...? Va a solucionar los conflictos así. Si cada uno se grita y se mete en una habitación, si no hay capacidad para comunicarnos, los niños no van a poder hacerlo. La relación con tu marido, la relación con tu mujer, la manera de comer. Cuidado, padres, que estamos aquí. Tenemos un problema con la comida y ¿sabéis qué? Luego los niños tienen el mismo problema. Somos nosotros los que transmitimos ese deseo por el placer de la comida, ese comer más cuando no es necesario. Tenemos que tener mucho cuidado y equilibrio en cómo educamos a nuestros hijos en la salud, en la manera de comer, en la manera de vivir. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Mira, si tu, si tu hijo no te ve orar, no va a orar. Lo vas a convertir en un religioso. Si tu hijo no te pilla nunca con la Biblia abierta en tu casa... Cuando él tenga 13 años va a decir, yo no quiero más iglesia. Porque ve, ve, ve algo diferente, una dicotomía. Ve, ve que no hay integridad. Que mi padre coge la Biblia el domingo antes de salir a la iglesia. Tu pasión por el servicio. Si tú no sirves en la iglesia, tu hijo no va a querer servir en la iglesia. Hoy en el tiempo de la avanza, mi hija se ha acercado y me ha dicho, papá. Hoy nos quedamos en las dos reuniones. Le he dicho, no hija, solo hay una. Y ha puesto una cara... Claro, cuando ellos ven que, que la iglesia es la pasión de sus padres, cuando ellos ven que, que, que estamos sirviendo, que estamos extendiendo el reino de Dios, que nos alegramos de tener personas en casa, de encontrarnos, los niños van viendo y dicen, esta es mi vida, esta es mi vida, yo quiero servir como mi papá. Tu compromiso con la iglesia, ¿cómo es tu compromiso con la iglesia que es la amada de Cristo? Tienes que amar la iglesia para transmitir ese amor a tus hijos puesto aquí una frase que dice nuestra vida nuestra vida es la mayor influencia para nuestros hijos. Nuestra vida. Padres cristianos, no le tengamos miedo a este mundo. Padres cristianos, no le tengamos miedo a los acuerdos que están haciendo los políticos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios gobierna. Si Dios es con nosotros, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, que el Señor, el Señor protege nuestros hogares. No le tengamos miedo al futuro. No le tengamos miedo a los acuerdos, a lo que está haciendo el gobierno yo temo al Señor, yo confío en el Señor Señor, yo y mi casa yo y mi casa te serviremos Señor yo y mi casa te serviremos no podemos vivir con miedo hay muchas personas viviendo con miedo y estamos viviendo con miedo porque en nuestros hogares no hay presencia de Dios porque no hay palabra, pero cuando tú estás ahí cuando tus hijos están ahí cuando tu familia está ahí que venga lo que venga que venga lo que venga ¿Sabéis por qué al final Herodes realizó la locura del asesinato? ¿Sabéis por qué al final lo hizo? No lo hizo por Herodías. Al final él lo hizo por el temor al hombre. Y este es el siguiente punto. El temor al hombre. Versículo 26. Aquí está. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque hay una raíz en nuestro corazón. Sí, nosotros le echamos las culpa a cosas externas. Y trabajamos la conducta. Pero hay que ir a la raíz del hombre. Y la raíz de Herodes... Fue el temor al hombre. Él no hizo las cosas por Herodías. Cuando él se enfrentó cara a cara con el Señor en el juicio final, él dijo, no, Señor, yo le corté la cabeza por mi mujer. Y el Señor le miró y le dijo, no, Herodes, tú decapitaste a San Juan el Bautista porque eras prisionero del temor al hombre. Y este es un tema muy importante, que sabéis que me encanta mencionarlo. El temor al hombre, versículo 26. Y el rey se entristeció mucho. Claro, Salomé viene y le dice, quiero la cabeza. Y claro, él ya era preso de su juramento. Pero mira qué interesante, versículo 26. Y él se entristeció porque no quería matarlo. Pero a causa del juramento. Y dice a continuación. Y de los que estaban con él a la mesa. Ahí está la clave. Herodes estaba ahí. Y él dijo, muchachita, lo que tú me pidas te lo daré. Preso de sus palabras... Pero claro, él podría haber dicho luego, pues no, ahora no quiero hacerlo, ahora yo soy el rey y voy a cancelar esto. Pero no, él vio que todos los hombres pusieron su mirada sobre él. Y entonces él ahora ya no estaba embriagado por el vino, él estaba embriagado por el temor al hombre. Ahora él dijo, ahora como yo me voy a retractar, ¿cómo voy a quedar yo? Voy a ser un par de pardela, ¿Voy, voy, voy, voy a quedar mal, voy a ser el reír de todo el reino, si yo ahora digo que sí y ahora digo que no. Él miró a los principales, él miró a los tribunos, él miró a la gente más importante de Galilea y su corazón quedó preso. Porque todos los que estamos aquí tenemos que luchar con el temor al hombre. El temor de quedar mal delante de su grupo de camaradas le hizo que su conciencia ya se silenciara porque en su conciencia, la conciencia, no el Espíritu Santo, la conciencia le decía Herodes no lo haga, Herodes no lo haga. Pero el temor al hombre dijo, ahora lo voy a hacer. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo por la opinión de las personas? Tu conciencia te está diciendo, no lo haga, no lo haga. Porque dice Proverbios 29, 25, mira lo que dice Proverbios. El temor del hombre, el temor del hombre pondrá lazo. El temor al hombre te atrapa, te pone lazo en cualquier área de tu vida. Tenemos que liberarnos del temor al hombre. Hermanos, si vivimos por y para el temor al hombre, entonces vamos a ser siempre, vamos a ser siempre prisioneros de los hombres. Vas a hacer las cosas que digan los hombres. Si tú dejas que el lazo de este temor te atrape, entonces nunca vas a defender tu fe. Si alguien aquí no predica el Evangelio, es por el temor al hombre. Te da miedo la opinión de, de la persona. Si alguien aquí esta semana pasada, que Dios te dijo el domingo, que tienes que predicar el Evangelio, si durante siete días tú no le has dicho a nadie que eres cristiano, no has compartido de tu fe, teniendo oportunidad para hacerlo, tú tienes un problema y es el temor al hombre. Lo que pasa es que te vas a excusar. Es que no sé, es que llevo poco tiempo, es que conozco, es que no conozco la palabra, es que soy torpe de lengua. No, 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 no. la raíz, temor al hombre. Cuando tú tienes temor al hombre, mira, tú no vas a poder decir lo que piensas con valentía. ¿Cuántas veces ahí en el instituto, en la universidad, empiezan a hablar de la ideología de género, del aborto, de... y tú dices, yo quiero decir lo que creo, pero no lo haces. No tienen valentía. Temor al hombre. Cuando estás con tus compañeros de trabajo y alguien dice algo y tú sabes que tienes que decir lo contrario, y no lo dices, temor al hombre. El temor al hombre te anula por completo. No eres libre para hablar, no eres libre para compartir del Evangelio, no eres libre para hablar de la maravillosa persona de Jesucristo. Yo os animo a que todos los que estamos aquí huyamos de ese terreno. Pero claro, la pregunta es, bueno, Moisés, ¿pero cómo soy libre del temor al hombre? ¿Cómo somos libres del temor al hombre? Siendo conquistados por un mayor temor. Para ser libres del temor al hombre yo tengo que ser conquistado por un temor más grande que el temor a los hombres y la Biblia le llama temor a Dios temor a Dios, no un temor de miedo sino un temor de respeto un temor de reverencia, un temor que te hace entender que las 24 horas de tu vida, tú vives delante de la mirada del Dios tres veces santo esta palabra tan misteriosa pero tan preciosa, Coram Deo, delante de Dios yo vivo, Coram Deo, yo vivo delante del Dios que me ve y entonces soy libre del temor al hombre. He querido dejar para el final la parte más importante de este mensaje, así que por favor, no te despistes, presta mucha atención. La cabeza que trajeron en una bandeja no era la cabeza de un perdedor, no era la cabeza de un prisionero. La cabeza que trajeron, por el contrario, era la cabeza de un hombre libre de un hombre libre del temor a los hombres. Juan el Bautista venció. Tú dices, no, ¿cómo va a vencer si lo que hay en la bandeja? Es...? No, 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 él venció. Él hasta el final de sus días fue dominado por el temor de Dios. Él vivía por y para Dios. A él solo le importaba la opinión de su amado Señor. De hecho, ¿tú sabes por qué él estaba preso? ¿Tú sabes por qué Herodías odiaba tanto a Juan el Bautista? Una pregunta, porque si no te has perdido la parte más importante de la predicación. ¿Por qué Juan el Bautista estaba en la cárcel? Juan el Bautista era un hombre que predicaba fielmente la palabra del Señor. Él no era prisionero del temor al hombre. Juan el Bautista era prisionero del temor a Dios. Y por favor, conéctate conmigo porque esta es la parte más importante del mensaje. Juan el Bautista pudo haberse librado de la cárcel. Él podía tener todavía, hasta que llegase a la vejez, podía tener la cabeza sobre sus hombros. Pero es que él, él no actuó como muchos cristianos de nuestra generación. ¿Tú te imaginas si alguno de nosotros, de los cristianos a veces mediocres, que nos encontramos por ahí, que le hubiera dado algún consejito a Juan? Imagínate algún creyente del siglo XXI diciéndole esto a Juan. Juan, Juan, tú cuando estés delante de Herodes sonríes y saludas. Juan, tú lo que tienes que hacer es tratar de ser simpático. No, no te metas con nadie. Habla de Dios. Juan, tú hablas de Dios, pero habla de su amor, de su gracia, de su fidelidad. Juan, no digas nada de la ira de Dios. No digas nada del infierno. Juan, Juan, amigo, dedícate simplemente a poner cositas bonitas en el estado de tu WhatsApp. Por cierto, está muy bien que hagamos eso, pero eso no es solo evangelizar. Muchos creyentes que se están ahora escondiendo y estando muy tranquilitos y sus conciencias se quedan tranquilas creyendo que están evangelizando porque ponen frasecita en sus estados de WhatsApp. Eso hay que hacerlo, pero también hay que mirar a, a, a la cara a la gente y hablarle del evangelio. No escondernos detrás de las redes sociales, que está muy bien que lo hagamos, pero no es suficiente y me inquieta un poco eso de que haya creyentes que están detrás de la barrera poniendo muchas cosas, pero cuando se encuentran con las personas, sus labios se cierran. Juan, no seas tan radical. Juan, no confrontes con el pecado. Trata de ser y de actuar como el resto de tus vecinos. Tú eres igual que tus vecinos. Tienes que ir a las mismas fiestas, vestir como ellos, hablar como ellos, comer en los mismos sitios. Tienes que ser como tus vecinos, Juan. Juan, no te metas en problemas. Vas a perder amistades. Si sigues por ese camino, Juan, vas a perder, amigos, tu familia. Tu familia va a pensar que te has vuelto loco. Juan, tranquilo, tranquilo. ¿Qué cristianismo estás viviendo? Qué triste, hermano. Qué lamentable que en muchas ocasiones este es el cristianismo que vivimos los creyentes en el siglo XXI. Dominados y vencidos por el temor a los hombres. Muchos creyentes con miedo y con pánico de confrontar a la gente. Nos cuesta confrontar a las personas con sus miserias, con la rebeldía de su corazón y con su pecado. Nos cuesta mucho esa parte del evangelio que es imprescindible. No puedes estar solamente mandándole cancioncita a tu amigo diciendo que él es muy especial y que Dios murió por él. Sí, eso es una parte del Evangelio, pero hay que confrontar a la persona con su pecado, con su miseria. La semana pasada vimos que, que debemos anunciar la buena noticia, pero la última característica de la misión era que había que predicar el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento nadie se convierte. Las personas tienen que saber, las personas tienen que saber que el Dios tres veces santo aborrece el pecado que ellos aman y abrazan. Lo tienen que saber. Mira, Juan el Bautista confiaba en el Espíritu Santo, que es lo que nos falta a nosotros, que es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Tú di lo que tienes que decir y confía en que si el Espíritu Santo quiere tocar a esa persona, la va a tocar. Pero muchas veces estamos con estrategia, pensando en cómo hacer para que la persona venga a la iglesia, cómo hacer para que la persona se rinda a los pies de Cristo. Esa obra la tiene que hacer el Espíritu Santo, no tú, no yo. Porque nadie, nadie va a buscar a un salvador si no tiene la necesidad de ser salvado. Estamos presentando, Jesús es tu salvador, y la gente dice, pero ¿de qué me tiene que salvar? De tu miseria, de tu pecado, de tu rebeldía. Mira, un buen médico, un buen médico es aquel que te mira a los ojos y contacto te dice tienes cáncer. Ese es un buen médico. El que te hace un diagnóstico de tu salud, te mira a los ojos y trata de decírtelo de la mejor manera. Pero te lo dice, te dice tienes cáncer y si no empiezas el proceso de la quimioterapia en breve morirás. Ese es un buen médico, un buen cristiano, un buen cristiano. Es el que mira a la persona con tacto y le dice, Dios te ama, pero tú eres un pecador. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor. Si no, no te vas a morir por un tiempo, te vas a morir eternamente. Ese es un buen cristiano. Nosotros tenemos que mirar a las personas y decirle este mensaje. ...mirarle a los ojos a las personas... ...no quedarnos detrás de la red social, del Instagram... ...mirar a los ojos a las personas... ...y predicar fielmente el Evangelio. ¿Qué te crees que hizo nuestro amigo Juan? Nuestro amigo Juan tuvo que mirar a los ojos... ...al hombre, uno de los hombres más poderosos en aquella época... ...y ¿qué te crees que le dijo? Mira que hay cosas que se le puede decir a Herodes, ¿no? Mira Herodes, ven a Cristo y el Señor va a arreglar tu familia... Mira, Herodes, ven a Cristo y serás feliz. ¿no? Muchas veces nosotros predicamos así para ver si la gente se anima. Mira, Herodes, a ver si viene, que en nuestra iglesia estamos haciendo el niño de la Navidad, haz un par de cajitas. ¿Tú sabes lo que dijo Juan cuando vio a los ojos a Herodes? Le dijo, versículo 18. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan miró al hombre que con su palabra podía quitarle la vida y cuando estuvo delante de él le dijo, no te es lícito tener... A la mujer de tu hermano. Juan confrontó el pecado de Herodes con la palabra de Dios en su mano. Juan abrió la palabra de Dios, miró a los ojos y le dijo, Herodes, esto que tú estás viviendo es un incesto. Estás teniendo relación con alguien de tu propia familia. Y no solo es un incesto, es un adulterio. Porque Dios dice que lo que se ha unido no se puede separar sino es solo por el vínculo de la muerte. Así que tú estás adulterando con tu sobrina vaya, vaya Juan y entonces Herodía que también le afectaba esto a ella porque claro, estaba hablando también de ella dice que desde entonces, desde que Juan empezó a predicarle así a Herodes ella en su corazón odiaba con todas sus fuerzas a Herodes y odiaba con todas sus fuerzas a Juan el Bautista porque sabía que lo que estaban diciendo iba en contra de lo que ellos estaban viviendo hermanos, debemos estar dispuestos a sufrir por nuestro rey ese es el título de la predicación sufriendo por el rey Mira, y solo vamos a sufrir, solo vamos a sufrir si predicamos fielmente la palabra de Dios. A las personas, a las personas no les importa que tú seas cristiano. ¿Te ha pasado ya de que tú le has dicho a alguien que eres cristiano? No pasa nada. A las personas les da igual que tú les expliques y que les hables del proyecto Operación Niño de la Navidad. Las personas no se molestan al ver las frases en tu perfil del móvil. No vas a sufrir por hablarles de tu fe, nunca vas a sufrir por hablar un poco de Jesús, nunca vas a sufrir por invitar a alguien a la iglesia. Tú y yo vamos a sufrir cuando confrontemos a las personas con sus pecados. Ahí vendrá el sufrimiento. Y muchos no estamos sufriendo porque esa parte del cristianismo no la estamos ejerciendo. Tenemos que mirar a los ojos a las personas, darle la buena noticia de que Jesucristo ha muerto por sus pecados, pero luego decirle, tú eres un pecador. Lo que tú estás haciendo, Dios lo aborrece. Mira, ¿tú te acuerdas lo que dice la palabra de Dios Primera de Corintios 6, 9 y 10? Primera de Corintios 6, 9 y 10, mira lo que dice la palabra de Dios. No erréis. No os equivoquéis, que nadie os engañe. Ni los fornicarios. Los fornicarios son todas aquellas personas que tienen relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer no han hecho un pacto delante de Dios y de los testigos y están teniendo relaciones sexuales, la Biblia le llama fornicación y Dios aborrece a los fornicarios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. Un idólatra es cualquier persona que en el centro del trono de su corazón no tiene a la persona de Cristo y tiene cualquier cosa. No es solamente la idolatría hacia figuras, hacia imágenes creadas por el hombre. No es solamente adorar a un santo o a una virgen que también Dios lo aborrece. No es solamente eso la idolatría. Es cualquier cosa que tú pongas en el centro de tu corazón. La ropa, la economía, tu familia, el deporte, el trabajo. Cualquier cosa que tú pones en el centro de tu corazón, los idólatras no estarán en la presencia del Señor ni los adúlteros. Uy, un adúltero una persona que ha roto el pacto de su matrimonio y se ha unido a otra persona estando su cónyuge vivo, un adúltero. Pero a continuación, y sé que esto es un tema muy, pero que muy polémico, pero la Biblia lo dice, ni los homosexuales, aquellas personas que por diferentes situaciones en su vida y tenemos que tener mucha compasión y mucha misericordia de ellos porque son personas que están sufriendo muchísimo. ...confundidas en su identidad... ...se han visto atraídos por alguien de su mismo sexo... ...pero la Biblia... ...la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer... ...cambian el uso natural, como dice Romanos, romano... ...por el uso que es antinatural... ...un hombre con un hombre, una mujer con una mujer... ...Dios aborrece esa práctica... ...ni los ladrones... ...aquellas personas que roban... ...y, y hacen estrategias... ...para tener cosas que no le pertenecen... ...ni los ávaros... ...ni los borrachos... ...ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es la palabra de Dios, hermano. Esto no lo dice Moisés Peinado. Yo detrás de esta frase, yo no puedo poner frase creada por el pastor Moisés Peinado. No, esto es una frase creada por el Dios tres veces santo. Aquellos que están en fornicación, en idolatría, en adulterio, en la homosexualidad, los que roban, los sábaros, los borrachos, los estabadores, al final, cuando la muerte los visite, no estarán una eternidad con Cristo Jesús. Y quiero terminar este mensaje pidiéndote, por favor, a ti que me estás escuchando. Ora, ora para que Dios levante a más creyentes como Juan el Bautista. Necesitamos imitar la actitud de Juan el Bautista y necesitamos orar para que Dios levante a muchos creyentes que sean valientes y apasionados y que digan las cosas claras como dice la palabra del Señor. Ora también por tu vida. Por favor, apunta a estas cosas. Ora para que Dios levante un remanente de hombres y de mujeres que sean valientes como Juan el Bautista. Pero en segundo lugar, ora para que tú seas como Juan el Bautista. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser como Juan. Yo quiero decir las cosas claras. Yo quiero hablar como tú hablas. Yo quiero decir lo que tú dices. Y lo tercero y último, Iglesia, ora para que Dios levante a muchos pastores que sean fieles a la palabra del Señor. Hermanos, abriendo aquí mi corazón con vosotros, os pido que oréis por mí. Este mensaje que acabo de predicar no es un mensaje popular. Este mensaje nos mete muchos problemas. Y yo os pido, por favor, que yo soy un hombre como vosotros. Y a veces tengo que reconocer que hay ocasiones donde digo, Dios mío, es que si digo esto, esta persona quizás no vuelva, esta persona se va a enfadar. Y yo no puedo entrar en ese terreno, yo tengo que ser un hombre, yo tengo que ser un predicador, yo tengo que ser un pastor que abra la palabra y diga, así dice el Señor. Y yo os pido, por favor, os lo pido, que oréis para que Moisés Peinado nunca sea conquistado por el temor a los hombres. Y si la iglesia no crece en multitud y nos quedamos aquí un grupito, que ese grupito sea un grupito que ame al Señor y a su palabra. Nosotros no buscamos multitudes. Nosotros buscamos a seguidores que quieran caminar en pos de Jesús. Hermanos, si predicamos la palabra de Dios, vamos a sufrir. Seguramente, escucha esto que voy a decir. Seguramente dentro de unos meses, de unos años, como le ha pasado a un amigo mío llamado William Graham, como le ha pasado hace una o dos semanas a una persona muy famosa llamada César Vidal, ¿Sabéis qué nos va a pasar? Que esas personas que nos están viendo por ahí, por el YouTube, nos van a cerrar nuestra cuenta de YouTube. Porque este mensaje que hemos dicho hoy es un mensaje que molesta, que inquieta a ciertos colectivos, a muchas personas. Probablemente nuestro canal de YouTube se cierre. Probablemente todas nuestras redes sociales las cierren y las boicoteen y hagan cosas terribles y traten de cerrar nuestras páginas web. Escucha lo que voy a decir y espero que esto no tengamos que verlo. Pero probablemente, si seguimos predicando la palabra de Dios, según pasen los años, este hermoso lugar que se abre todos los domingos para predicar a Cristo, para predicar la palabra, para adorar el nombre del Señor, probablemente este lugar nos lo cierre. Pero ¿sabéis qué? Nunca, nunca cerrarán nuestros labios nunca cerrarán nuestras bocas nunca cerrarán nuestros labios porque nosotros, aquí en nuestra casa, en un rincón, en el parque o en la cárcel, predicaremos a Cristo y a su palabra, nos cerrarán un montón de sitios, pero nunca podrán cerrar nuestros labios como nunca pudieron cerrar los labios de Juan el Bautista, lo metieron ahí, lo atraparon con el cepo, pero él seguía diciendo no te es lícito tenerla no te es lícito tenerla a nosotros hasta que el Señor nos llama a su presencia hermano, hermana, que estás aquí, que nadie y cierre tus labios predica a Cristo predica a su palabra te resumo lo que hemos visto en este mensaje hermano edifiquemos nuestros hogares con la ayuda de Dios Edifiquemos nuestros hogares con la ayuda de Dios y siempre sobre la palabra. Hermanos, recuerda, la mayor influencia, la mayor influencia sobre nuestros hijos la tenemos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La mayor influencia la tiene papá y la tiene mamá. Quiero deciros a todos los que me estáis escuchando, si tu genograma familiar es un caos. Si hay alguien aquí que dice, Moisés, ¿y ahora qué hago yo con mi genograma? ¿Ahora qué hago yo con estas decisiones y con las cosas que he hecho y las malas consecuencias? ¿Sabes qué tienes que hacer? Llévalo a los pies del Señor. Si hay alguien aquí que, que está sufriendo en su familia, una separación, un divorcio, conflictos familiares, ¿sabes qué? Dios es el único. El único que puede transformar una familia. El único que puede cambiar tu lamento en baile. Yo no he dicho esto para que nadie aquí sienta condenación. Yo te estoy diciendo esto para que vayas al Señor y le digas al Señor, Señor, en medio de mi genograma, en medio de cómo se encuentra mi familia, te pido, por favor, que tú hagas tu voluntad que tú toques el corazón de, de, de mi marido, de mi mujer, de mis hijos y que tú cambies nuestra historia. Ese es el primer punto. Tengamos familias bíblicas, hogares que son construidos sobre la palabra. Segundo, hermano, huye. Huye de las personas como Herodías. Huye de las malas amistades. Huye de las malas influencias. Y, por cierto, incluso dentro de la iglesia puedes relacionarte con creyentes que no sean muy bíblicos. Así que abre tu corazón a personas que te van a ministrar conforme a la palabra del Señor. Recuerda esta frase, los verdaderos amigos son los que me acercan a Jesús. Huye de las personas que tienen el espíritu de Herodías. Y lo tercero y último, seamos libres del temor al hombre. No le tengamos temor al hombre. Salgamos de aquí en esta mañana teniéndole temor solo al Señor. Que nos cierren lo que nos tengan que cerrar que venga el sufrimiento que tenga que venir, pero comprométete con el Señor hoy y dile al Señor, Señor, mis labios nunca se cerrarán, nunca dejaré de compartir la palabra de verdad, porque creemos y confiamos que la palabra de Dios tiene poder para salvación, para transformar vidas, corazones y familias. Esa es nuestra seguridad, es nuestro descanso, confiar en que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Así que no tengamos temor al hombre, Tengamos solamente temor al Señor.
0: Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti Quiero que sepas que esta vez esta vez es de verdad estoy cansado de tanto aparentar Vuélvete a mí, Señor como cuando te sentí por primera vez como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar. Vuelvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez. Como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar. Amar, amar. Todo te lo voy a entregar